Bonsoir, ou bonsoir, c'est Silon. Bienvenue dans cette émission spéciale sur la Basketball Africa League. Entendez, Ligue africaine de basketball dont la VOA est partenaire. En plus de cette émission, nous aurons deux autres hein, durant cette première phase de la balle. Une à mi-chemin de compétition et une dernière à la fin de la compétition. Comme le premier historique acte qui a eu lieu en mai en Mai 2021, disons à Kigali au Rwanda, 12 équipes hein, tenteront de succéder aux Amalek du Caire. Vainqueur de la première balle cette année, les 12 clubs ont été répartis en deux conférences de 6, la conférence Sahara et la conférence Nil. Cette dernière hein, comprend BC Espoir Foukash de la République démocratique du Congo, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, Cobra Sport Club du Soudan du Sud, Force Armée et Police Basketball du Cameroun, entendez FAP, Pedro de Luanda, d'Angola donc, et le champion en titre, bien sûr, le Zamalek d'Égypte. Cette conférence Nil jouera ses matchs de poule du 9 au 19 avril au Caire en Égypte. Et dans la conférence, Aran retrouve Dakar Université Club du Sénégal, la SALI du Maroc, Ferroviaro d'Abera du Mozambique, Rwanda Energy Group, Sedou Legacy Athletic Club de la Guinée et l'US Monastir de la Tunisie. La conférence Sahara ouvre donc cette saison 2. À Dakar au Sénégal ce samedi 5 mars, le match d'ouverture oppose Dakar Université Club à Sedou Legacy Club de la Guinée. Pour parler de cette deuxième édition de la Basketball Africa League, nous avons des invités tous férus de basketball. À Casablanca, au Maroc, on a Amin El Amri, journaliste sportif. Il était à Kigali, au Rwanda, l'année dernière, pour la latin 1 de la balle. Amin, bonsoir. Bonsoir, Yekouba. Bonsoir aux auditeurs. Merci de m'accueillir. À Dieppe, en Normandie, en France, nous avons Sylvain Zengue, président du Moving Basketball Centre MBC. Au Burkina Faso et promoteur hein, du Moving Sports Camp, un centre hein, de formation en basketball pour des jeunes talents. Bonsoir Zengue. Bonsoir. À Dakar au Sénégal, nous retrouvons notre cher Amdine Si, consultant sportif, mais aussi ancien joueur et entraîneur hein, de basketball, mais aussi ancien arbitre hein, de basket. Amdine Nangadef, bonsoir. Bonsoir Yakuba et bonsoir à tous les auditeurs de la Vue Afrique. En studio ici à Washington avec moi, notre collègue Cheikh Thierot, aussi féru de basket, ancien basketteur qui a bénéficié hein, d'une bourse hein, pour poursuivre ses, ses études aux États-Unis ici grâce au basketball. Cheikh, c'est un plaisir de t'avoir ici en studio. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci à tous d'être là et à vous chers auditeurs hein, et internautes d'être à l'écoute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose ce reportage de Trésor Matondo et moi-même Yakuba Wedraogo. Nous avons réalisé sur l'évolution du basketball sur le continent. Lorsque les Amalek d'Égypte soulevaient le tout premier trophée de la Basketball Africa League à la Kigali Arena le 30 mai 2021, le continent africain venait de franchir le pas d'une meilleure professionnalisation de son basket. En effet, même si, comme le vainqueur égyptien né en 1911, la plupart des clubs phares du continent existent depuis très longtemps, ce n'est que dans les années 1970 que naît véritablement une compétition de basket interclub, la Coupe d'Afrique des clubs champions. La première édition de cette compétition a lieu en 1971 à Bangui, en République centrafricaine, remportée par le club du pays hôte Red Star. Certains talents africains explosaient en NBA dans les années 80. Sonny Nyang est chroniqueur sportif à la VOA. Il n'est pas surprenant que la Basketball Africa League ait baptisé deux de ses plus grands prix des noms de pionniers du continent. Le prix du joueur le plus efficace de la balle, du nom de Hakim de Dream Olajuwon du Nigeria, 
Le prix du meilleur joueur défensif de l'année de la balle, nommé en l'honneur de Dikembe Mutombo, le géant congolais. Probablement les deux meilleurs pivots de l'Afrique. Ils ont inspiré beaucoup de jeunes joueurs africains. La NBA manifeste alors un intérêt grandissant pour le continent et organisera le basketball without borders, basketball sans frontières à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la première fois en 2003. Le Sénégal a accueilli la 17e édition en 2019, initiée par la NBA de concert avec la FIBA. Ce programme met l'accent sur l'amélioration des compétences des jeunes talents du basket africain. Ils bénéficient durant leur séjour d'un encadrement de basketteurs professionnels évoluant en NBA. Edouard Rouema est journaliste au service Kinya Rwanda de la VOA. Jusqu'à présent, de jeunes basketteurs africains talentueux ont été repérés dans ces camps. Ils incluent Joel Embiid, qui joue maintenant pour les Philadelphia 76ers, une équipe qui se débrouille très bien dans la Ligue NBA. Un autre joueur qui a également participé à ce camp est Pascal Siakam, du Cameroun, qui joue pour les Raptors de Toronto et a récemment aidé son équipe à remporter son premier championnat NBA. C'est une bonne plateforme pour que ce jeune joueur africains brillent et espérons-le les propulsent dans les ligues majeures comme la NBA. Aujourd'hui, l'Afrique compte une douzaine de basketteurs évoluant en NBA et qui s'affirment de la plus belle des manières, comme le dit le chroniqueur sportif du service portugais de la VOA, Johad José Santarita. Lorsque nous comptons les joueurs d'Afrique, nous tombons sur quelque chose d'assez pénible parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec des noms africains qui sont enregistrés pour d'autres pays. Pourquoi Parce qu'ils sont nés dans d'autres pays, disons en France ou en Grèce, mais des parents africains. Et accessoirement, il y a ceux qui sont nés en Afrique, qui ont joué en Afrique, puis sont venus en NBA. Joel Imbid, qui joue pour les Philadelphia 76ers. Nehemia Cuetas, il est lui enregistré comme joueur portugais, mais ses parents sont originaires de Guinée-Bissau. Appelons-le donc un joueur africain. La NBA ne doute plus que l'Afrique regorge du talent à encadrer pour leur permettre d'éclore. D'où la naissance de la Basketball Africa League, Entendez Ligue africaine de basketball, lancée en février 2020, mais dont la première édition se tiendra en 2021, uniquement à Kigali, au Rwanda, à cause de la pandémie du Covid-19. Victor Williams, directeur exécutif de la NBA Africa. La NBA investit dans la croissance du jeu à travers le continent au sens large et dans le soutien aux entraîneurs et aux officiels de match. Nous continuerons d'investir de l'argent dans le jeu. Selon ses promoteurs, la NBA Africa implique des investisseurs individuels parmi lesquels on compte entre autres l'ancien président Barack Obama Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition de la balle, 12 équipes engagées se disputeront la succession du Zamalek dans trois villes, Dakar, Le Caire et Kigali. Le match d'ouverture opposera Duc du Sénégal à Sedou Legacy Athletic Club de la Guinée le 5 mars à Dakar. Cette année, les équipes ont été divisées en deux conférences de six, la conférence du Nil et celle du Sahara. Voilà donc pour ce reportage. Alors, Amdinsi, je commence par vous. Comment vient Dakar quelques heures avant l'ouverture de cette saison 2 de la Basketball Africa League Et Dakar commence à vibrer au rythme de la, 
deuxième édition de la basket africaine, les communément appelée Valky Gébit au niveau de la salle Dakar Arena, qui est déjà au colorant de la balle, de même que les bus sont aux couleurs de la balle. Il faut dire que cette compétition qui arrive seulement d'une semaine après la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde déclenche des passions au niveau des amateurs de la balle au panier, surtout au niveau des étudiants de l'université Cherk-Antedouk qui auront le privilège de voir leur club le but participer pour la première fois de l'histoire à cette compétition qui réunit la crème du basketball africain au niveau des clubs. Et les supporters du club étudiantien ont commencé à sonner la grande mobilisation. Ils permettent de déplacer 5000 supporters au niveau des associations des supporters des équipes nationales après 12e gagné aussi en compte accompagné le duc. Au niveau des médias, euh, Yacouba aussi fait la grande mobilisation pour couvrir l'événement. D'ailleurs, les images sportives ont commencé à faire les tests de Covid car les ordinateurs de la balle ne battent pas avec cela. Merci Amdine. Amine El Amri, vous êtes au Maroc, à Casablanca. Vous étiez à Kigali hein, pour la saison 1 de cette Basketball Africa League. Est-ce que vous dites, ça y est, la mayonnaise a pris parce que la saison 2 est là Oui, je ne dirais pas que la mayonnaise a pris à 100% et tout ça, mais, mais tous les ingrédients sont là. Tout, absolument tous les ingrédients, il y a de la qualité, euh, que ce soit au niveau managérial, euh, apporté par l'expérience de, de la NBA et les fonds aussi. Euh, il y a aussi les équipes qui se sont bien bien renforcées euh, par rapport à la saison première où il y a eu les, les contraintes du Covid quand même, ou, ou plusieurs euh, joueurs euh, qui, qui ont même été, euh, qui se sont rencontrés à Kigali. Juste pour l'anecdote, il, il y a une équipe par exemple comme la, la SAL. Donc, des membres ont, ont rejoint le, le groupe à Kigali directement. Donc, euh, la préparation est bien plus sereine que, que pour la saison 1, qui était malgré tout une, une belle réussite. Donc, je pense que les ingrédients sont là. On a vu comment la NBA a, a beaucoup investi en Afrique et continue de le faire avec une vision un peu moyen terme et, et long terme. Donc, euh, c'est certainement une réussite par rapport à, à, à ce qu'on avait auparavant. Mais je pense que la mayonnaise prendra un peu plus dans, dans les prochaines années, euh, surtout qu'à chaque fois, on entend parler de ces, de ces grandes personnalités euh, africaines et d'origine africaine qui, qui se joignent euh, au, au train, on va dire, de, de la BAL. Merci, Amine. Alors, Cheikh, notre, notre cher ami Cheikh, donc, <rire> vous êtes ici aux États-Unis, vous avez bénéficié hein, d'une bourse euh, grâce au basketball, oui. vous venez poursuivre vos études ici aux États-Unis, vous avez joué au basket, oui. même si actuellement vous, vous continuez de jouer, mais pas en tant que professionnel. Mm -hmm. Quand vous voyez une compétition comme la Basketball Africa League sur le continent, qu'est-ce que cela vous inspire Ah, mais si en notre temps, il y avait ça, il y avait, ça allait être beaucoup beaucoup de changements dans beaucoup de domaines parce que c'est une opportunité maintenant que les jeunes africains peuvent vraiment euh, venir au NBA sans même passer par la high school au college tout 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 bon et je suis quand même content que le basket là l'opportunité qu'on nous a donné avant de venir ici que c'est le basketball Water border qui est qui est transformé à sa basketball africa league que Galofal a, a joué un très grand rôle et Galofal a changé beaucoup de Galofal en précis c'est le président de la basketball africa league absolument bon il a changé beaucoup de personnes même il il, 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 se, il se rend même pas compte et là la plupart des fois il amène les joueurs des NBA dans, en Afrique, on faisait les camps, mais maintenant c'est une compétition organisée 
qui vraiment expose le talent des Africains. Ça, c'est un grand atout. Et ça va seulement développer l'Amérique, pas seulement dans le domaine des baskets, mais dans le domaine de, de l'économie, média, dans beaucoup de contrats entre les pays. C'est comme Barack Obama a dit que le basket, c'est un pont. Oui, le sport même, c'est un le pont. Le sport en général. C'est un, un pont qui est construit entre les pays. Quoi. Tout le monde ah, parle la même langue. Alors, alors <rire> juste cette question est peut-être un peu yeah, truc. Yeah. Si à votre époque, il y avait une compétition comme la Basketball Africa League, mmh. vous seriez venu aux états unis Absolument. Et puis moi, on allait venir seulement aux états unis au NBA, pas seulement en high school ou bien au lycée. Parce que maintenant, les gens qui jouent sur le, 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 le professionnel maintenant dans le Basketball Africa League, c'est les gens qui sont des professionnels, mais n'ont jamais été exposés à une opportunité. L'Amérique a beaucoup d'opportunités et les gens se voient. Les Américains croient à l'Internet beaucoup. Ils croient à ce qu'ils voient. Bon, nous on n'avait pas ça même si tu es grand de taille tu as beaucoup de atouts de basket et tu n'as pas la chance d'exposer ça au grand niveau pour que les gens puissent voir et ça c'est une opportunité vraiment à l'Afrique de montrer son talent non seulement dans le dans les football maintenant dans les baskets dans les ça baskets. va beaucoup améliorer aussi et puis ça va donner la chance aux joueurs de venir au NBA direct et, et, et ça c'est énorme. énorme parce que quand tu viens aussi, aussi au lycée c'est un autre challenge aussi tu vois même tu sais il y a 70 000 joueurs aux États-Unis qui essaient d'aller au NBA et si toi tu as ça ou cette opportunité là l'Afrique c'est une grande chose euh, bon, c'est comme ça moi je vois ce truc là ben, et puis d'autres bourses aussi même les jeunes gens qui ont, qui ont l'âge de bourse de l'université ils peuvent avoir la chance aussi d'être recrutés par les équipes euh, et des, des lycées ou ben, des universités ici merci Cheikh alors ouais. Sylvain Zengue vous êtes Burkinabé même si vous nous rejoignez de la France aujourd'hui aucun club hein, de ouais. votre pays ne prend part à cette Basketball Africa League. Vous qui êtes promoteur d'un centre de, de formation de basketball, le Moving Basketball Centre, et vous encore qui avez hein, ce Moving Sport Camp, oui. quelle vision ou encore quel regard hein, vous jetez sur la Basketball Africa League Bon, il faut dire que la Basketball Africa League est une très belle opportunité qui est offerte à la jeunesse africaine euh, parce que c'est une euh, véritable plateforme, j'allais dire une véritable vitrine, comme disait tout à l'heure Cheikh, euh, qui est offerte à ces jeunes-là euh, qui n'ont pas beaucoup de chance, qui n'ont pas eu beaucoup de chance de souvent avoir l'opportunité euh, d'aller à l'extérieur. Donc, il euh, y a pas mal, il y a un regard de, 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 des stades de la NBA puisque c'est la Basketball Africa League est un produit de la NBA. Donc c'est un label NBA, même si effectivement ça se passe en collaboration avec FIBA Afrique. Et il faut dire que la, le côté américain est très poussé dans cette organisation-là. Du coup, c'est quand même un label qui peut accompagner les jeunes Africains. D'un côté, à, à, à rêver pour euh, peut-être passer par cette balle-là pour arriver à NBA éventuellement ou se faire vendre euh, éventuellement dans les autres championnats européens et asiatiques. Mais également, euh, c'est qu'il y a pas mal de coachs américains qui sont venus, en tout cas la première édition, et qui ont coaché euh, ces jeunes-là. Ah. Et euh, d'un autre côté aussi, il y, a, il y a quand même des joueurs qui sont passés par les, le high school et les, la NCA aux États-Unis et qui se retrouvent à la BL. Donc, euh, ça marche vraiment dans les deux sens. Alors, Sylvain Zengue, très rapidement, en 10-15 secondes, vous avez oui. des jeunes talents de basketball. Est-ce que ça les fait rêver, cette compétition de la Basketball Africa League vous en Bien parlez entendu, souvent. ça les fait rêver parce qu'ils suivent ça, ils ont suivi ça l'année dernière et le Burkina d'ailleurs cette année a essayé d'aller aux éliminatoires mais je pense que c'est un peu court et les moyens ont également manqué mais bon, peut-être que ce n'était pas remise. la prochaine année on aura l'occasion certainement de figurer. 
Merci Zengue et merci hein, aux autres également. Voilà pour ce qui est de la première partie de cette émission spéciale consacrée à la Basketball Africa League. On revient tout de suite. Nous parlons à présent de la conférence Sarah en tant que telle hein, qui disputera ses matchs à Dakar du 5 au 15 mars. Elle regroupe Dakar Université Club du Sénégal, l'AS Salé du Maroc, Ferroviaro d'Abeira du Mozambique, Rwanda Energy Group, Cédou Legacy Athletic Club hein, de la Guinée et l'US Monastir de la Tunisie. Chaque équipe hein, affrontera une fois les cinq autres de sa conférence. Les quatre meilleurs se qualifieront hein, pour les phases finales. Ces dernières se joueront en un tournoi élimination directe et la finale, bien sûr, à la Kigali Arena du 21 au 28 mai prochain. Alors, Sylvain Zengue, je reviens à vous. Comment entrevoyez-vous hein, ce qui pourrait se passer dans cette conférence Sahara Bon, il faut dire qu'il y a quand même de nouveaux visages. Euh, il s'agit du duc de Dakar, le SLAC de la Guinée. Euh, je pense également à euh, l'ASAD qui n'était pas là, ou je ne sais pas si c'était là l'année dernière. Il mais était là l'année dernière. Voilà, donc le, le, plutôt le règle et le Beira. Donc le monastère qui était en finale. Je pense qu'en fait, euh, ça va beaucoup se jouer en fait... Euh, entre euh, Monastir, euh, Salé, le règle et éventuellement le duc. Euh, c'est un peu ce que je pense. Maintenant, euh, la réalité du basket, c'est que bon, l'équipe la, la mieux préparée, qui a un peu plus d'expérience et qui a peut-être aussi pu euh, faire venir quand même des, des renforts majeurs, c'est eux qui vont peut-être se retrouver au sommet. Le match d'ouverture oppose, je le disais, Dakar Université Club à Seydou Legacy Club de la Guinée. Amdinsi, c'est un derby ouest-africain en deux formations, on va le dire, qui découvrent cette Basketball Africa League. Deux formations qui découvrent cette compétition. Donc, c'est un match qui s'annonce difficile pour ces deux ministres. Mais ça c'est euh, Yacouba que le Duc s'est remporté hein, puisque dans l'effectif du Duc, on compte un Américain, un Français, un Ivoirien et un Congolais. Il faut dire que euh, le Duc pourra donc compter non seulement sur ses renforts de taille, mais aussi sur euh, Bamba Diallo qui a disputé la première édition euh, de euh, cette compétition. C'était l'année dernière à Kigali avec l'Aïsdouane. Et ce dernier a aussi joué avec les Lyon la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'est déroulée le week-end dernier à Dakar Arena. Il sera épaulé par Thierry Ibrahimania qui n'est personne d'autre que le roi du basket sénégalais. Lui aussi, c'est un joueur perdu de talent, mais qui a de l'expérience, car il a joué beaucoup d'apro-basket avec euh, le Sénégal. Donc, euh, je dirais que le Duc pourra s'en sortir, mais le mal est que le Duc n'a pas trop de compétition, puisque le championnat sénégalais n'a joué que trois matchs et euh, Yacouba. Amine, alors, l'ASALE a une particularité, hein, celle d'être coché par une femme, l'Australienne Lise Mills. C'est une chose qui frappe à l'œil tout de suite. Alors, vous qui suivez cette formation marocaine, dites-nous comment ça se passe et quelles sont les ambitions de l'AS Salé qui est à sa deuxième participation tout de même. Oui, l'AS Salé, c'est quand même l'équipe du 21e siècle au Maroc. C'est une équipe qui a, qui a pratiquement tout gagné, surtout dans la, dans la dernière décennie, avec le titre de champion, le titre en Coupe du Trône. Euh, un titre africain en 2017, une finale euh, trois fois troisième place. Donc euh, c'est une équipe qui est prétendante au titre, naturellement. Euh, après, euh, avec euh, la coach 
l'Église, c'est une première. On est en train de, de briser des plafonds de verre. Et s'il ne se faisait pas avant, par exemple, le Maroc, dans une société euh, arabo-musulmane, c'est quand même euh, révolutionnaire d'avoir une coach d'une équipe professionnelle de sport tout entier, et, et en particulier au basket. Et je pense que le, le, la préparation a été beaucoup plus sereine euh, avant la première édition. Le championnat marocain était, était à l'arrêt pour des raisons écorelles administratives au sein de la fédération. Donc, du coup, la préparation n'était pas optimale. Cette année, la préparation a été très très bonne euh, avec le recrutement notamment de Alvaro Massa, le, le vétéran espagnol qui était offert à Maputo pour, pour la, la saison 1. Euh, Jacques euh, Aruna, l'Ivérien qui était au FAP du, du Cameroun, le retour de Terrell Toblin qui avait terminé le meilleur score de, de, de la première édition. Donc euh, oui, il y, a, il y a aussi les, les vétérans, Zakaria Nesbahi, Sofian Koudou. Donc c'est une équipe que je vois très très complète. Euh, je tiens juste à signaler que la NBA a, a aussi permis à, à 12 jeunes prospects de la NBA Academy Africa de rejoindre les deux clubs. Et euh, là, il fallait aussi récupérer le, le Marocain de 19 ans, Nadir Benis, qui a attendu beaucoup de bien. C'est vraiment une équipe très, très complète. Et, et euh, à ce niveau-là, euh, quand on atteint ce niveau de la compétition, ce n'est pas seulement les cinq titulaires qui est important, ce sont aussi les joueurs devant euh, qui vont pouvoir prendre la relève pendant les matchs et, et avec la succession des matchs. Ces, ces cinq matchs sont en 10 jours, donc, euh, donc la, la plus physique, euh, la, la force physique doit être très très importante et je pense qu'elle a étalé euh, naturellement au même titre comme on assure que les Amalek que, que les autres équipes euh, euh, favorites, elle, elle est naturellement favorite pour le titre. Merci Amin. Alors, Cheikh, les Tunisiens de l'US Monastir étaient en finale l'année dernière, battus hein, par le Zamalek d'Égypte. On avait une très bonne équipe mmh. tunisienne. Mmh. Alors, dans cette conférence Sahara, et la, les Tunisiens font partie. Oui. Il y a beaucoup d'équipes hein, qui, dé, qui découvrent la balle, comme le Duc du Sénégal ou encore Sédou Legacy ou Ferroviaro ou de, Béaro, oui. de Béra, pardon. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens restent les grands favoris de cette poule, on va dire, cette conférence Sahara Bon, euh, ça c'est une très bonne question. L'année passée, moi-même, je pensais que c'est la Tunisie qui va remporter Tout la Tout le monde coupe. a vu l'US Monastir remporter yeah, le trophée, vraiment. mais à la fin, les Égyptiens ont dicté leur on mot. Dit, yeah, absolument. Donc, oh, cette année, ça va être différent, je pense, parce qu'ils euh, avaient pas mal de, de vétérans chez eux en Tunisie. Oh, je ne vois pas beaucoup sur leur roster beaucoup de changements, mais ils avaient 3-4 joueurs là-bas quand même. Si, ont, si ils restent là-bas, ils ont beaucoup la chance de faire une revanche cette année. Mais la Tunisie, il y a d'autres équipes qui veulent se venger aussi. Bon, Tout à fait. Tu sais, c'est une compétition. Bon, on va voir oh, s'il y a eu des changements des joueurs parce que c'est une équipe professionnelle. La disponibilité des joueurs, ça compte beaucoup. Et puis, la Tunisie a la chance de vraiment prendre les revanches oh, cette année parce que les pays maghreb, ils ont la... Ils ont la capacité financière de vraiment amener les joueurs de partout. Déjà, même, tu vois, l'air pivot de l'année passée. Tout à fait. Et les Nigériens, là, et puis il y a d'autres pivots qui viennent d'ailleurs, de l'Europe, qui ont vraiment, vraiment donné et les, les soulevés. Ils ont gagné tous leurs matchs, à part le final seulement l'année passée. Mais Zamalek a vraiment a fait une surprise de, de, de remporter ça. Ils avaient la potentielle, mais tout le monde pensait que c'était vraiment... Parce que c'est des gens qui ont une basket très rapide chez le Maghreb en Tunisie. Et ils sont très rapides. 
et là, en basket, la, la personne qui va se fatiguer, fatiguer d'abord, c'est la personne qui va perdre le match. Quoi. Tout à fait. Donc, euh, l'équipe tunisienne vraiment joue le match du, du, rythme, du même rythme du début jusqu'à jusqu la, la fin. fin. Et bon, il y a des équipes euh, comme la, la Sénégal, euh, du Sénégal, bon, la SAE du Maroc, du Maroc oh, et puis Sénégal, le Sénégal. Le du Sénégal. Non, c'était pas Sénégal. Non, l'année passée, c'était la Douane. Voilà, la Douane. Qui, qui à la balle pour voilà, la Douane avait beaucoup de potentiel l'année passée, mais à la fin de la match, à la fin des matchs, oh, tu sens vraiment la fatigue, la fatigue venir. Bien. Et c'est ça qui a fait même que si la Vérité ça ne va passer mais cette année quand même je compte que je pense qu'il va avoir des grandes surprises encore comparément à l'année passée alors Amdine si Cheikh évoque un point la fraîcheur physique comment tenir du début jusqu'à la fin Amine également le disait c'est 5 matchs 5 adversaires quelle peut être la clé pour une qualification pour le tour suivant c'est d'abord de négocier les matchs les uns après les autres et comme vous le dites, le basket, c'est très difficile. Il faut avoir un effectif interchangeable. Je pense que euh, ça se jouera sur ça. Les équipes qui auront un effectif euh, interchangeable auront le dessus sur les autres, puisque en basket, il faut faire tourner euh, son équipe, faire des changements euh, vraiment euh, adéquats pour pouvoir s'en sortir, parce que si tu évolues dans un tournoi comme ça, avec cette éléments, tu risques quand même de... C'est les traits de la fraîcheur euh, Yacouba. Alors, Amine, vous le disiez, cinq matchs, beaucoup de concentration sans doute. Quelle pourrait être hein, la clé pour ces différentes équipes qui prennent part à cette première phase avec la conférence Sahara La clé, c'est d'être de, de bons scoreurs, en fait. C'est d'avoir euh, un pourcentage d'efficacité assez bon. Euh, on a vu l'année dernière... Euh, euh, mon assure, par exemple, qui, qui, terminait, qui a terminé deux, trois matchs au-dessus de la barre de fond. Donc, c'était un gage de réussite d'être très bon euh, au shoot, euh, d'être très bon au rebond aussi, surtout dans les rebonds offensifs. Donc, je pense que c'est pas surtout, c'est une question d'efficacité. De, l'efficacité, elle est assurée par les meilleurs joueurs. Il n'y a, a pas de secret là-dedans. Euh, après, il y a aussi les éléments d'expérience. Euh, le bon coaching, euh, par exemple, pour la SAL, euh, le Gnil, ce n'est pas une novice. C'est quelqu'un qui a ramené, par exemple, le Kenya à la Pro Basket après 28 ans d'absence, qui a pu battre dans, dans le chemin euh, l'Angola. Donc, c'est le coaching, euh, le, le bon scoring, euh, l'efficacité, la forme physique et surtout la récupération, euh, parce qu'il y a un match tous les deux jours, voire tous les trois jours. Donc, c'est c'est autant d'ingrédients qui, euh, qui peuvent contribuer à, à, à la qualification au tour suivant, à part peut-être pour Duc, parce qu'il y aura l'appui euh, des supporters euh, à la magnifique Dakar Arena. Donc pour toutes les autres équipes, euh, les ingrédients sont clairs et nets. Il faut être efficace, il faut euh, rebondir euh, un maximum de, de, de ballons, les récupérer euh, sous, sous les cerceaux et, et être, être très très bien physiquement. Zengue, euh, on a vu les Patriotes du Rwanda l'année dernière pousser hein, par leur public euh, faire de belles choses. Cette année, Duc découvre la compétition, Duc du Sénégal, je vais dire. Est-ce que le facteur, justement, public pourrait pousser cette équipe-là à se surpasser Oui, forcément, le public euh, joue beaucoup. Et puis, vous savez que le Sénégal vient d'inaugurer également une nouvelle salle de basket qui est de top niveau et puis euh, le Sénégal c'est un grand public euh, qui est fan de basket c'est un pays de basket et donc le Duc également euh, 
coaché par un entraîneur Petri Bétalan, qui est appuyé aussi par Maguette Diop, qui est collé au Duc depuis des années et des années, depuis plus de 20 ans, je le connais. Donc, je pense que tout ça mise ensemble, c'est une chance pour le Sénégal de pouvoir au moins voilà, franchir au moins la barre des trois victoires. Je pense qu'ils ont la possibilité d'avoir de, deux à trois victoires pour se qualifier pour les phases finales au Rwanda. Justement, je, je reste avec vous, Zengue. Je le disais, oui. votre pays, le Burkina Faso, n'est pas représenté à, à cette balle-là. Pour les clubs d'autres pays qui ne sont pas représentés, comme le Burkina, quel travail oui. faut-il hein, pour se retrouver un jour dans cette compétition de la balle ben, les pays qui sont déjà à la balle, euh, parce que déjà il y a eu des phases préliminaires en octobre dernier, je crois. Et donc les pays qui sont là, c'est quand même des pays qui ont travaillé sur euh, la durée, qui ont une bonne formation, qui ont travaillé à la base, qui ont travaillé au niveau du management également. Euh, il faut aussi que au niveau de nos pays, il y ait de la vision, il y ait de l'accompagnement, il y ait du travail et qu'on pense à, à professionnaliser en fait la discipline. Parce que toutes ces équipes qui sont là-bas sont pratiquement des équipes semi-professionnelles qui ont des budgets assez conséquents pour se prendre en charge, pour se déplacer, pour arriver à ce stade. Donc, c'est pas en misant en fait sur le minimum qu'on peut arriver à la balle. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense aussi que le Burkina est en train de rêver pour atteindre ce niveau-là parce que nous avons envie aussi de rentrer dans le concert des grandes nations du basketball africain. Merci, monsieur. C'est ici que s'achève cette émission spéciale consacrée à la Basketball Africa League, dont la saison 2 commence, je le rappelle, ce samedi 5 mars à Dakar, au Sénégal. Pour en parler, nous étions en compagnie d'Amin El Amri, journaliste sportif depuis Casablanca au Maroc, Sylvain Zengue, depuis Dieppe en Normandie en France, président du Moving Basketball Centre au Burkina Faso et promoteur du Moving Sport Camp. Amdine Si, à Dakar au Sénégal, consultant sportif, mais aussi ancien joueur, ancien entraîneur et ancien arbitre de basketball en studio ici à Washington avec moi, notre collègue Cheikh Thiro. Cette émission a été réalisée et produite hein, par Trésor Matondo et Michel Joseph. À la console, c'était Cornelis Turner. Merci à tous de l'avoir suivi. Je rappelle que la VO est partenaire de cette balle et pour cela, nous, ferons un vivre, nous vous ferons vivre hein, cette deuxième édition à travers... Une rubrique hein, quotidienne dans notre journal Le Monde Aujourd'hui. VO Afrique vous propose également des matchs en direct sur nos stations FM et nos radios partenaires, de même que des émissions d'avant et après match, ainsi que des analyses des matchs à la mi-temps. Vous pourrez aussi nous suivre hein, sur nos plateformes sociales, Facebook, Twitter, Instagram et autres. On se dit simplement à la prochaine. Au revoir. Merci.